0: salam bahagia kerabat desa indonesia hari ini uh, luar biasa kita minggu ini minggu ini kepoin desa mencoba mengajak atau men mengundang teman-teman pergerakan undang-undang desa Insya Allah uh, hari ini tokoh sentralnya tokoh sentralnya uh, organisasi parade Nusantara ini yang apa bisa uh, memulai minggu ini Mas Sudir Sanduso sudah
1: di seberang sana
0: Halo apa kabar Mas Sudir
1: Sehat-sehat. Ciar Alhamdulillah, kabar baik, Mas Baco.
0: Alhamdulillah, ini Emak sudah nyaman bahagia di
1: Padepokan Melayang Gunung Kendeng nih. kayaknya. <supspeak> <supspeak> sudah saatnya mandito. <supspeak> Siap.
0: Ah, uh, minggu ini, Insya Allah kita akan kedatangan beberapa tamu, Mas Sudirman Boso dari Para Nusantara, kemudian hari Selasa dari. Uh, Forum Pembaruan Mas Agustri, kemudian hari Rabu, oh hari Selasa Mas Yandung, hari Rabu Mas uh, Agustri, kemudian Kamis, kami ada event spesial uh, di Kepoin Desa ini, ada, uh, ada program spesial, jadi kemudian hari Jumat uh, sudah ada komunikasi dengan Mas Budiman Sujat Miko. politisi Senayan yang teripada aktif di Undang-Undang Desa. Mas Mukoam sudah beberapa waktu yang lalu hadir di forum kita. Perjalanan lahirnya Undang-Undang Desa tidak bisa dilepas dari keberadaan para nusantara. antara. Dalam konteks ini kita, kita perlu sampaikan bahwa secara proses para di Nusantara dari persatuan kepala desa perangkat desa nusantara kemudian sempat apa melakukan aksi yang besar-besaran waktu itu nanti maksud dirakan akan cerita lebih detail kemudian sempat juga dalam kekalutan karena mahkamah eh, agung memutuskan kepala desa tidak boleh ber eh, tidak boleh menjadi pengurus partai politik akhirnya kemudian membuat gerakan, membuat partai politik uh, pada waktunya kemudian menjadi organisasi masyarakat dan masih dengan Mas Sudir Santoso yang apa selalu mengawal keberadaan para nusantara. Oke, kita langsung ke Mas Sudir Santoso. Mas, boleh mungkin di sesi awal ini cerita kenangan dulu, deh, cerita kenangan tentang Para denusantara hirup pikuk semangat awalnya dan seterusnya karena kan fiksi-fiksi uh, tentang para denusan apa abdesi para denusantara dan seterusnya sampai dengan kemudian ada beberapa yang lain monggo silakan mas utir
1: biar nggak salah dengan saya menyampaikan. Baik terima kasih mas Kocok. Halo. Saya ingin menjelaskan dulu, kenapa sih terlahir gagasan, kita ingin melahirkan Undang-Undang Desa. Yang pertama dulu, supaya karena ini dialog untuk publikan, sehingga adik-adik okay. adik generasi baru, aparatur pemerintah desa jadi mengerti. Kenapa saat itu terpikir, tergagas tentu dengan Mas Kocok yang mendampingi saya sejak awal kan, kenapa kita memperjuangkan kelahiran Undang-Undang Desa. Ya perlu diketahui Mas Koco, pada saat itu kita masih muda kan, saya menjabat sebagai kepala desa. Oh, desa itu kalau boleh saya gambarkan. Secara kanan ke atas tidak bergantung dan ke bawah tidak eksi pemerintahan desa. Pada saat itu tidak diakui secara undang-undang. Jadi kalau ada pemerintahan desa itu salah. Kenapa? Konstitusi kita mengatakan bahwa struktur pemerintahan di Indonesia ini hanya ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Yang dimaksud pemerintah daerah adalah kabupaten, kota, titik. Jadi hmm. desa itu, pemerintahan desa itu hanya merupakan satu subsistem pemerintah daerah. Saya belajar, saya diskusi, Sip, panjang lebar selama dengan Profesor Dr. Zilas Srasid, MABAD, nggak ada di muka bumi ini ada kayak Indonesia ini, apa pemerintahan subsistem sistem enggak ada. Itu kegelisahan yang awal, mula kegelisahan. Jadi sebetulnya Undang-Undang Desa -Undang ini digagas untuk men, untuk me, apa memperjuangkan eksistensi itu yang pertama. Kemudian secara historis sejak Indonesia merdeka itu belum pernah ada. undang-undang khusus yang mengatur tentang pemerintahan desa atau desa contoh supaya enggak panjang lebar di era orde baru ada undang-undang 579 itu mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan desa bukan mengatur tentang desa secara keseluruhan gitu ya yeah. kemudian setelah orde reformasi undang-undang 579 itu dirubah menjadi undang-undang 2299 itu lebih konyol lagi Undang-undang 29/95 ada mengatur tentang otonomi daerah hanya mengatur sekian bab dan sekian pasal saja numpang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa dan cilaka pada waktu itu pada pada saat itu BPD itu pasti badan perwakilan desa sehingga di Jawa Tengah aja ada 172 kepala desa yang dipecat saat itu oleh BPD badan perwakilan desa pada saat itu nah para di nusantara kemudian bereaksi. Akhirnya Undang-Undang 229 diganti Undang-Undang 32 tahun 2004. Apakah Undang-Undang 32 tahun 2004 mengatur tentang desa? Jawabnya juga lagi-lagi bukan. Itu mengatur tentang tiga hal. Yang mengatur, satu mengatur tentang pemerintahan daerah, yang kedua mengatur tentang pemilihan kepala daerah, numpang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa. Itu kegelisahan kita. Artinya, desa tidak pernah punya payung hukum secara sendiri. Lain dengan zaman kolonial Belanda, Zaman kolonial Belanda dulu undang-undang dilindungi, desa dilindungi undang-undang hmm. namanya itu ordonansi IGO untuk desa Jawa dan apa uh, Madura. Kemudian perlakuannya tidak sama antara desa Jawa dan luar Jawa. Uh, oleh karena itu kolonial Belanda tahu untuk di luar Jawa undang-undangnya khusus yaitu IGO. Kalau di Jawa Madura IGO IGO. Intinya itu Mas Kocok Jadi supaya adik-adik generasi penerus aparatur pemerintah desa tahu bahwa pertama dan utama ide memperjuangkan Undang-Undang Desa adalah supaya desa punya status. Karena sebelumnya desa itu jenis kelaminnya laki-laki juga bukan, perempuan juga bukan, banci juga bukan, masalahnya. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang eh, 6 tahun 2014 tentang desa, nah sekarang ini, desa menurut saya dari sisi legal standing-nya sudah punya status, sudah punya landasan hukum, sudah punya pijakan kuat. Ini adalah bekal pertama dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Demikian Mas Fajar. Oke.
0: Okay. Ketika ketika secara secara payung hukumnya sudah dilahirkan Undang-Undang 6 2014 kemudian juga ada turunan-turunannya, peraturan menteri, dan seterusnya. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah ketika para nusantara santara waktu itu berjuang, bergerak untuk kemudian mendampingi proses di pansus, dan seterusnya, kalau saya sih menangkapnya teman-teman kepala desa pastilah mendapatkan keman apa, kemanfaatan istimewa karena Uh, sejarahnya Republik ini yang pembatasan masa jabatan dua kali kan, pertama kali kan kepala desa, tapi dengan pasca reformasi ini luar biasa kepala desa bisa bisa tiga kali kan, gitu, itu 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 sisi yang mungkin oke okay, ya ini udah jelas lah ada satu apa manfaat apa ada satu keistimewaan ketika kepala desa dengan apa. Pendidikan yang tidak harus tinggi, kemudian bisa tiga kali dan seterusnya. Tapi sebenarnya saya, saya sih meyakini para dinaswan Nusantara punya punya semangat yang lain bukan bukan kemudian hanya sekedar bicara mementing apa memberikan kemanfaatan kepada kepala desa kepala desa untuk bisa mencalonkan kembali. Tetapi ada agenda agenda besar yang saya yakin bicara untuk keperluan desa. Nah, apakah kemudian semua harapan-harapan itu sudah terpenuhi di Undang-Undang Desa itu satu, yang kedua, apakah yang sudah terpenuhi itu juga sudah bisa dilaksanakan.
1: Baik. Silakan. Mas Kwaco. Jadi kalau ditanya substansi ya, sebetulnya renungan dasar kita para di Nusantara memperjuangkan apa? Undang-Undang Desa. itu sebetulnya kalau dipahami tidak sebatas hanya ingin memperbaiki tata pemerintahan desa, membuat status yang pasti terhadap keberadaan pemerintah desa, kemudian bukan sekedar hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahnya desa saja, tetapi intinya adalah para di nusantara dari awal sudah mempunyai tekad yang pertama kali untuk desa ini. menjadi rumah besar yang aman dan nyaman untuk tempat bernaung dan berlindung anak cucu kita. Ya, Ulangi, hmm. sebetulnya ide dasar para di Nusantara memperjuangkan undang-undang desa adalah untuk menjadikan desa ini, desa Nusantara ini menjadi rumah besar yang aman dan nyaman untuk tempat berlindung dan bernaung anak cucu kita. Kemudian Mas Kocor nanti boleh mempertanyakan apakah selama itu sebelum ada undang-undang desa Buka desa sudah tidak menjadi rumah dan aman dan nyaman itu soal lain nanti akan berikan penjelasan kalau masih ada durasi waktunya itu yang pertama mas bro ya yang ya, yang berikutnya doktrin e, para di nusantara yang kedua adalah para di nusantara ingin apa ingin memujihkan trisulawija trisulawija itu yang oleh bung karno diadopsi dari negara ketagama menjadi trisakti dalam eranya bung karno tapi aslinya adalah Tri Trisulaweda. Trisulaweda itu saya ingin menjadi benar betul panji-panji yang berkibar di semua lini desa di Indonesia ini. Apa itu Trisulaweda? Sama sebetulnya dengan Trisanti, supaya rakyat desa, saya batasi rakyat desa dulu, karena saya bukan siapa-siapa, rakyat desa Indonesia maksud saya, itu berdikari dalam bidang ekonomi, berjaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Tiga ini sebetulnya yang akan kita perjuangkan. Kemudian nanti kalau ada waktu didetailkan, apakah rakyat desa saat ini sudah mulai berjikari dalam bidang ekonomi? Penjelasannya akan sangat panjang lebar dan tidak cukup satu dua kali pertemuan dialog ini. Apakah rakyat desa eh, sudah berjaulat dalam bidang politik? Rasanya sangat panjang lebar, lebih panjang lebar lagi ini. nah kemudian apakah rakyat desa sudah gajian dalam bidang budaya kita kita sama tahu begitu derasnya liberalisasi e, berakibat e, apa budaya-budaya desa itu terpolarisasi dan bahkan tertikis semakin habis ini akan menjadi dialog yang menarik kemudian dan panjang serta serta lebar mas koco itu yang pertama kali kalau lucu lucuannya tetapi ini dalam skala desa ya Saya dengan Mas Kocok waktu itu menciptakan suatu doktrin, apa sih para di Nusantara? Saya selalu dengan guyon, dengan bercanda, saya ingin mewujudkan Gunung Desa dan Rejo, tapi itu kan bahasa Jawa. Intinya pertama kali itu Mas Kocok. Pertanyaan Mas Kocok yang kedua kali adalah, setelah lahir Undang-Undang Desa, apakah e, menurut penilaian para di Nusantara, para Nusantara sudah puas? Sebagai orang tua, para danus menempatkan diri sebagai orang tua, masih jauh panggang daripada api. Jadi, Undang-Undang Desa ini adalah trigger beratah. Pintu masuk, pintu masuk. Ya, pintu masuk. Kenapa? Dengan adanya Undang-Undang Desa itu kan sebetulnya kami juga ingin me apa, me menghilangkan stigma buruk terhadap desa. Sebab pada zaman orde lama sampai orde baru saat itu, sebelum ada lahirnya Undang-Undang Desa, desa itu diidentikan dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ya. Nah, kenapa desa miskin? Ya pasti saja miskin, sebelum ada Undang-Undang Desa, waktu saya jadi Kepala Desa pertama kali itu, setiap tahun anggaran kami dapat anggaran dari pemerintah namanya BANDES, Bantuan Desa itu 5 juta. Untuk dana stimulan dan kesejahteraan perangkat desa coba, 5 juta. Itu pun kalau cair dipotong camat 1 juta, ah. sekali sekali. untuk perbandingannya saat itu waktu zaman orde baru dana uang saku reses dari anggota DPR RI saat itu sekali jalan, sekali reses itu 25 juta bayangkan itu menurut data statistik penduduk itu lebih dari 67 persen komunitas rakyat Indonesia ini hidup dan bertempat tinggal di desa tetapi yang 67 persen itu dapat anggaran kalau kita asumsikan 5 juta itu setiap desa pemerintahan desa itu hanya kurang dari 1,3 persen. Bayangkan, 67 persen hanya dapat kucuran dana, 1,3 persen saja. Ini yang membuat rakyat desa miskin. Kalau miskin, kata tidak Ali, pasti cover. Maka wajar stigma desa waktu itu identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Melalui senjata sakti lahirnya Undang-Undang Desa inilah, kami ingin menghilangkan tiga stigma buruk ini. Artinya, Pertanyaan saya fokuskan, pertanyaan Mas Kojo yang kedua, apakah kita sudah puas? Belum, belum puas. Belum puas, karena apa? Kita sengaja ini baru trigger, ini baru masuk, masih perjuangan panjang, masih perjuangan panjang Undang-Undang Desa ini. Bahkan ketika tanggal 18 Desember 2013, ketika saya dengan Mas Kojo sama-sama mengawal sidang paripurna Undang-Undang Desa di DPR RI, saya mengatakan di seluruh mas media, media televisi, bahwa lahirnya Undang-Undang Desa ini berkah, tapi sekaligus adalah musibah bagi aparatur pemerintah desa, ulangi bagi aparatur pemerintah desa. Dan berkah sekaligus musibah ini tentu akan panjang penjelasannya, Mas Kocok. Demikian, Mas Kocok. Terima kasih. Berkah
0: sekaligus musibah ini luar biasa, karena saya seingat saya pada saat terus, pada saat, pada saat kemudian ada pengesahan Undang-Undang Desa, kan teman-teman sujud syukur, artinya kan dapat berkahnya kan, gitu. Nah, ya. Musibahnya ada di mana ini, Mas? Kok, ya. kok, kok jadi ngeri-ngeri sedap ini berkah dan musibah?
1: Kita bersempit ya, kita fokuskan diskusi ya. Ya, supaya, supaya tidak bias. Hmm. Kenapa saya mengatakan Undang-Undang Desa lahir ini merupakan berkah sekaligus musibah, Kita kupas dari satu pasalnya saja, pasal sakti, berkah lainnya Undang-Undang Desa kan ada satu pasal yang hitungnya mengatakan pemerintah desa dapat anggaran dana langsung dari APBN Blokgren, 10 persen dari APBN, dan akan dicairkan secara bertahap gitu kan oleh pemerintah pusat. Yang tadi di depan saya mengatakan dulu waktu kita jadi kepala desa satu tahun 5 juta, itu pun dipotong camat 1 juta ketika cair gitu kan. Hmm. perangkat desa itu hanya mendapatkan dana-dana trikulanan. Nah, itu tri tidak tiga, cairnya 6 bulan sekali, padahal waktu itu 75 ribu tiap bulan. Perangkat desa. Coba bayangkan, bagi perangkat desa yang tidak punya tanah buntuk. Ya, sama mendapatkan waktu itu gampangnya lah, nggak usah rigid ya omongnya, satu desa satu miliar. Bahkan sekarang kalau digabung Dd dan ADD itu, Tahun anggaran ini di Pulau Jawa ya, ya. kita kira 1,6 miliar itulah rata-rata. Ini ya. kan berkah, sehingga okay. desa punya dana stimulan, punya dana cukup untuk untuk membangun ya ya, membangun. Itu berkahnya. Tapi musibahnya sebetulnya, akar dari musibah lahirnya Undang-Undang Desa ini, terletak pada rendahnya mayoritas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa. Hmm. Aparatur pemerintah desa ini di kepala desa, perangkat desa. Bahkan saya tambahin, lemahnya SDM aparatur pemerintahan desa. Kalau saya sebut pemerintahan, itu bukan hanya kepala desa dan perangkat desa, tetapi bagian permusyawaratan desa. Ini masalah. Bagaimana? Nah. Misalkan, hmm. ya, karena mayoritas tidak untuk menerjemahkannya. kisi-kisi rambu-rambu aturan yang dicancangkan dalam undang-undang desa. Dan ini tidak aneh Mas Koco, yang aneh adalah ini perlu dicatat itu mungkin dia akan dibaca oleh Kementerian Dalam Negeri, didengar juga oleh Kementerian Desa, jangankan aparatur pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat yang di dalam undang-undang desa ini berfungsi pada tiga hal sebagai asistensi bimbingan dan pengawasan. mereka gagap dan gugup untuk menerjemahkan undang-undang desa. Karena memang dari awal Supra Desa itu nggak siap dan tidak mengendaki lahir jabang bayi yang namanya undang-undang desa. Musibahnya berawal dari lemahnya mayoritas aparatur pemerintah desa pemahamannya terhadap undang-undang desa ini. Gitu, Mas Bajam.
0: Art -art Artinya yang saya tangkap ada dua, ada dua pihak. Artinya uh, sama-sama teman-teman Perangkat desa belum cukup siap, kemudian teman-teman di supra desa juga tidak terlalu rela untuk kemudian desa apa punya kekuatan uh, seperti itu kan?
1: Yes, exactly. Oke. Okay. Ya, ada
0: posisi-posisi seperti itu. Tetapi yang kemudian kita kita mesti juga mengapresiasi satu proses. Uh, teman-teman perangkat desa kepala desa juga uh, saya melihat dengan undang-undang desa ini di uh, 2014 sekarang 2020 berarti sudah hampir apa sudah jalan di tahun ke enam uh, saya melihat ada percepatan apa uh, proses belajar teman-teman aparat desa kepala desa untuk kemudian apa uh, menjalankan Tugas uh, tupok siramnya, tugas pokok fungsi peran dia sebagai aparatur desa Dan kemudian saya juga melihat uh, di, di, di pasca lima tahun berjalan Undang-Undang Desa ini juga uh, Sepertinya koordinasi antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri juga Sudah lebih baik daripada di awal-awal uh, Pandangan maksudnya seperti apa?
1: Oke okay. Berbicara tentang kapasitas aparatur pemerintah desa dulu, Mas Kocok. Ya. Perlu dipahami bahwa leader dari pemerintahan desa adalah kepala desa. Oke. Okay. Secara culture, secara kulturan, kepala desa itu selalu patah tumbuh hilang berganti gitulah bahasanya. Karena sahamanat undang-undang desa pun mengatakan setiap enam tahun periode harus diadakan pemilihan ulang. Mari kita lihat. Kita berbicara kepala desa sesuai dengan jumlah desa di Indonesia ini lebih kurang 74.622 desa. Kepala desa ini leader di desa masing-masing. ya. Yang dia setiap kebijakan dan keputusannya itu bisa mempengaruhi kinerja daripada aparaturnya. Siapa aparaturnya? Aparaturnya adalah uh, perangkat desa ya. Kemudian jajarannya adalah badan Permusyawaratan desa. Coba kita bayangkan. Kepala desa itu dari latar pendidikan yang sangat ditrogin sekali sebelum dia menjadi kepala desa. Satu, yang kedua kali sebelum jadi kepala desa itu mereka berprofesi dari berbagai macam profesi. Ada yang dari pegawai negeri sipil, ada yang dari TNI, ada yang dari mantan preman pasar itu, ada yang dari sopir bis malam, macam-macam. Dan ini semua. Kemudian Dari macam-macam pendiri latar belakang pendidikan, kemudian dari berbagai macam latar profesi, kemudian dia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Ketika dipilih menang dalam pemilihan Pilkades, sejak mereka dilantik oleh Bupati menjadi Kepala Desa, sejak hari itu mereka dituntut rakyat desanya menjadi pemimpin yang serba tahu, serba mampu, serba bisa. Yes. Serba tahu, serba mampu, serba bisa dari Hongkong. Sementara kita dan Mas Koco sama-sama tahu, sejak zaman orde lama, orde baru sampai orde reformasi saat ini, di negeri kita tercinta ini belum pernah saya melihat dan mendengar ada akademi atau universitas baik negeri maupun swasta yang membuka fakultas jurusan kepala desa atau perangkat desa. Kita tahu kan kalau pengin jadi polisi karir misalnya, ada sekolahnya di Akpol ada kepengin jadi TNI yang hebat ada sekolahnya di Akmil ada yang ingin menjadi birokrat ada sekolahnya di IPDN kalau kurang pintar di IP di Jakarta gitu enggak ada pemegang kepala desa sementara profesor Mas, Mas
0: sori ya. aku padahal ketika kepala desa terpilih itu kan ada proses untuk kemudian apa semacam pembekalan dari apa kementerian dalam negeri atau dari pemda atau dari provinsi gitu apa apa, apa itu Enggak ada. Kalau seingat saya dulu ada kan selesai pemilihan, maka kemudian dia harus ikut apa semacam dikelahat atau apa.
1: Mas Gocos, saya sebagai orang tua kan tidak ingin mempermalukan anak-anak saya. Tapi saya harus mendidik anak-anak saya menjadi jujur. Ya, jujur. Integritas itu. Memang, jangankan setiap waktu setiap zaman saya itu kan ada suskalak ya namanya. Nah. Sebelum dia setelah dilantik ada Suskala, auditif kedisiplinan oleh oleh personel dari kodim kabupaten masing-masing. Sekarang sudah nggak ada lagi. Pendekatannya oh, sekarang yaudah nggak ada lagi. Ada lagi. Uh, oh, sekarang diganti ya. apa? Bimtek kan, Mas Koco tahu kan? Iya 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 ya, ya, ya. teknis kan. Tapi marilah kita jujur. Saya puluhan kali diundang sebagai narasumber di bimtek. Coba hmm. misalnya, ini terbuka aja kok. Lebih dari 300 kepala desa di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menggunakan dana desa, anggaran desa lah gitulah Charter pesawat, BIMTEK-nya di Bali. Gitu. Hmm. Selama 10 hari. Hari pertama pembukaan fintech 100% datang. Sesi jam berikutnya aja tinggal 50% tuh. <laughs> ya. -calang Kolaborasi kolabora seremonial ini repot Dan kepada anak-anak hmm. saya sendiri Kepala desa perangkat desa Itu juga males belajar Ini males belajar Lebih-lebih ada sebagian kepala desa Yang baru dilantik itu Egonya langsung meledak Merasa dari raja kecil di desanya Malu dia bertanya Dikasih tahu dia tersinggung Wah udah banyak Mas Koco sering diskusi sama saya bertahun-tahun kan orang bodoh, tapi dia tidak tahu dan tidak menyadari kalau dia bodoh, itu umul, umul bahlulu, umul jahiliah itu. Ibu dia sebodohan itu. Ya? Oleh karena itu saya sangat setuju ini ada dialog-dialog semacam ini gitu ya. ya. Saya sih sebetulnya bisa sebagai inisiator motor dan pelopor undang-undang bisa -undang terjadinya carut-marut seperti ini saya bisa marah bahkan sumpah serapah. Tapi lagi-lagi saya ini orang tua. Saya harus tidak memukul tapi merangkul. Saya tidak harus mengejek, tapi saya ajak itu. Tapi ujung paling akhir kalau nggak bisa dibina ya terpaksa dibinasakan. Kalau dia
0: <laughs> masih masih dengan cara kalau nggak bisa dirangkul ya dibukol, kalau nggak bisa dibina ya binasakan. <laughs> Oke, maksudnya ini teman-teman sudah mulai masuk juga. Ini ada Ruri, salam Nusantara, salam PPDI. Oke ini perangkat desa kayaknya mari bersatu mengawal implementasi undang-undang desa menuju desa aparatur desa dan aparatur desa yang sejahtera Ini kayaknya ada pesan dari Mas Luri kalau aparatur desanya mungkin belum terlalu sejahtera mungkin Dan butuh kebersamaan para Dengan Santara dan BPD Kemudian Mas Ismail Bade ini dari Makassar kalau nggak salah ya Sulawesi ya Ya. Nah, Pak Raden Nusantara, PPDI, sukses Oke, okay. Mas Ruri dari Kebumen, kemudian Mas Owidi Artono ini Ketua DPN PPDI, top nah, Kang Mas Utir, oke okay. Sanjungan untuk Mas Utir. Ini ada Mas Joko Yang menyampaikan bahwa Lepas dari keterbatasan rekan Sejawat, perangkat desa Itulah yang sejawal mungkin Tidak disiapkan secara cepat Untuk meningkatkan kapasitas mereka. Oke, ini mungkin lebih ada satu pesan dari Mas Joko. Memang peningkatan kapasitas aparatur desa, apa memang perlu lebih ada proses akselerasi, percepatan, dan mungkin harus ditemukan apa e, ditemukan pola-pola untuk kemudian memang benar-benar secara secara isi, secara konten itu memang tersampaikan dengan baik. Dan secara proses karena memang sekarang juga dengan berbagai macam teknologi bisa bisa dengan berbagai cara juga. Uh, saya pikir ini beberapa yang ada di apa yang sudah jadi uh, YouTube. Kemudian demokratisasi desa tidak berjalan, kewenangan tidak direbut, kontrol masyarakat menjadi menjadi bisik-bisik. Nah, ini mungkin lebih dalam konteks. Ini Mas Sudir yang mungkin juga lebih lebih paham juga. Saya 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 minta maaf ini kalau pagi-pagi mungkin apa membuat membuat nyaman kepala desa kemudian dengan kapasitasnya atau dengan kondisi setelah dilantik mungkin pembekalannya kurang dan seterusnya akhirnya penyerapan pemahaman tupoksinya juga nggak bagus dan seterusnya ini kan. mungkin salah satu yang harus dipertanggungjawabkan Mas Hutir dan teman-teman ketika syarat menjadi kepala desa kan cukup lulusan SD, mas. Ini kan juga ini kan jika salah satu salah satu bagian mungkin. Sorry ini pagi-pagi jadi -pagi apa mempertanyakan satu proses. Tet Tetapi sisi yang lain juga saya sepakat bahwa memang kondisi kita mungkin ada satu apa ada satu proses apa um, proses edukasi yang memang harus lebih cepat. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh sederhana elemen termasuk para Denus Antara, termasuk PPDI, mungkin ABESI dan mungkin forum-forum apa yang lain dan seterusnya termasuk juga Mas Budiman Tujat kalau nggak salah hari ini bikin inovasi, inovator atau apa dan seterusnya. Paling tidak ketika semua bergerak untuk kemudian memuliakan, memberdayakan masyarakat desa apa memberdayakan kepala desa perangkat desa dan masyarakat desa ya semoga harapan harapan tentang lahirnya undang-undang desa kemudian membuat desa ini lebih berdaya lebih punya apa kekuatan lebih bisa sejahtera dan seterusnya cepat ter tercapai jadi mungkin poin berikutnya saya pengen dengar komentar mas sudir tentang Ada nggak korelasinya dengan kepala desa yang terpilih kemudian tidak cepat memahami dan seterusnya itu karena latar belakang pendidikan yang memang apa terlalu rendah yang dipasang. Kemudian yang kedua mungkin kepertanyaan yang tadi sepertinya belum diberikan respon tentang Mas Budiur melihat si apa sinergi kolaborasi. di tingkat pusat antara pemerintah apa antara kementerian dalam negeri dan kementerian desa kan sepertinya sudah lebih baik daripada kemarin-kemarin dua hal itu mungkin aku pengen dengar dari Mas Sudir. tapi untuk ya hal yang pertama aku minta maaf jangan jangan bikin Mas Sudir marah pagi-pagi silakan
1: ya terima kasih saya merasa penting Mas Koco untuk memberi klarifikasi dan penjelasan Sampai-sampai okay. ada, ada ada menyudutkan nanti. Kemudian kalau gitu narasi Kejuang Undang-Undang Desa dulu kan salah dong. Masalah Mas Sudir ngomong. Masalah utama itu ada di sumber daya manusia, eh, aparatur pemerintah desa. Tentu obatnya nanti adalah upaya dan usaha peningkatan aparatur pemerintah desa. Kemudian Mas Kotwe seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana tidak bermasalah Karena standar yang dibuat dalam undang-undangnya untuk jadi kepala desa itu pendidikannya minimal SD, Mas Kocok, dan pendengar sekalian. Undang-undang okay. itu berlaku generalis, automatically. Ya, undang-undang itu ketika diundangkan berlaku coverage areanya seluruh wilayah teritorial Indonesia. Okay. Kenapa waktu itu menjadi perdebatan dan pemikiran panjang waktu pansus RUU desa? Kenapa para di Nusantara juga ngotot waktu itu hanya SD? Mas Kojo, jangan melihat uh, sumber daya manusia stok masyarakat desa itu hanya di Jawa, ya. Kita lihat juga saudara kita yang ada di Papua gitu, yang ada di beberapa pedalaman Ambon, di beberapa Sumatera. Untuk mencari saat ini saja, untuk mencari yang pendidikan SMP lulus SMP jasa SMP aja nggak bisa. kan nggak bisa maksudnya, kesulitan. Nah kalau itu standarnya kita buat SMA, memangnya undang-undang ini hanya untuk pulau Jawa saja. Inilah pinternya Belanda, ternyata dia bukan lebih pinter, tapi kalau boleh saya katakan lebih cerdik kolonial dulu itu, tidak menjeneralisir desa. Bahkan ketika kolonial Belanda membuat undang-undang itu, diatur ini undang-undang desa yang mengatur Jawa dan apa Madura, ini undang-undang yang mengatur luar Jawa. Seperti tadi di depan saya katakan, Undang-undang zaman kolonial Belanda di Jawa dan itu khusus namanya Inland Jementi Odonansi IGO di luar Jawa namanya IGO. Gitu Mas Koco. Jadi supaya clear dulu kenapa? Okay. Mas Sudir kan sudah membuat dalam undang-undangnya sendiri kan memang pendidikannya SD. Bagaimana diharap SD bisa mumpuni jadi pemimpin yang tanggap tangguh tanggul Ada kultur Mas Koco di dalam desa. Seorang kepala desa itu secara kultural itu tidak harus pinter. tapi dia arif. Kalau dia kurang pinter tapi arif, saya pikir bisa me menyelesaikan masalah-masalah lokal itu yang pertama. Yang kedua kali, Mas Koco, saya sangat berharap ya. Kata tadi minta tanggapan. Akhir-akhir ini kan sudah agak sinergi ya ketika yang jadi menteri dalam negerinya itu Pak Tito Iya. Gitu. Ini yang jadi saya tidak perlu basa-basi, Mas Koco. Tolong ditegaskan supaya pemerintah desa itu tidak bingung. imamnya pemerintah desa ini satu aja, jangan dua hmm. kalau kementerian dalam negeri ya kementerian dalam negeri kalau kementerian desa, ya kementerian desa saja nah sekarang kan ngomong ya. kemudian akan dijawab pada beliau dua menteri ini Pak Sudir kami kementerian dalam negeri itu akan ngurusi masalah struktural aparaturnya tetapi kalau kementerian desa itu lebih pada ngisi konten pemberdayaannya Sama aja itu Pak, Pak Kocok. Kalau memang mau begitu, kalau memang mau begitu, ya udahlah dalam struktural tanggalkan ego. itu membuat keputusan bersama dua menteri aja terus, setiap buat, membuat apa itu aja. Jadi masalah konten pemberdayaan itu bisa juga juga melibatkan apa kementerian dalam negeri. Nyatanya waktu program PNP Mandiri, itu program tersukses. Yang saya pernah tahu di Indonesia ini, yang harusnya, penggunaan dana desa, pendamping-pendamping itu mengadopsi dari pnpm Mandiri. Jangan jadi pendamping, malah jadi bebannya desa kan depot itu. Seperti itu. Jadi saya melalui dialog ini, saya mohon dengan hormat dan sangat pada Pak Tito ya. Pak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Ini tugas kewenangan ada Bapak ini pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. itu aparatur pemerintah desa perlu ditertibkan Pak Dito, perlu didisiplinkan itu. Kalau perlu jangan bintek bohong-bohongan aja lah, menghabiskan anggaran desa, menghabiskan anggaran supra desa itu. Langsung dibuat aja bintek kalau perlu 100 hari, biar diwakili dulu PLT-nya itu sama sekdes atau apapun saja. Kepala desa kalau nggak lulus, nggak dapat sertifikasi, udah ada sanksinya apa gitu. nanti ke bawahlah lagi ada bintek dulu kaur keuangan apa ini sehingga aparatur pemerintah desa makin lama meningkat terutama justru saya ini kepada apa apa, apa kepada ini ya pada perangkat desanya yang tergabung dalam PPDI kepada adik-adik PPDI yang dari kebumen tadi apa e, mintalah supaya apa dipikirkan kesejahteraannya selalu dipikirkan tapi ingat ini puasa tetap harus ingat Bala insyakatum, bala ajidanakum, in Maksudnya pandilah bersyukur perangkat desa. Perangkat desa anak buah saya zaman saya jadi kepala desa itu krayang kabur kangenan, aji godong jati ageng. Sekarang ini para perangkat desa yang tergabung dalam organisasi PPDI, di mana Mas Koco dan saya juga sayanglah sama PPDI sudah dapat sel tentu secara gradual akan terus berlanjut. masih menikmati Bengkok, meskipun itu melanggar undang-undang ya Mas koco ya, hmm. kita melanggar undang-undang desa itu, tetapi oke okay lah, masih ada kebijakan untuk itu, Bengkok masih melihat pada jabatan Kepala desa perangkat Desa. Harusnya kan sudah tidak lagi itu. Nanti menjadi aset desa, kemudian dilelang kalau diberikan pun itu merupakan tunjangan lainnya. Jangan sampai dua anggaran ini eh, diskusinya akan panjang ini. Kayaknya elit-elit PPDI juga membuat kayak Mas Koco gini atau gabunglah kita dialog semacam ini. Ini akan sangat-sangat efektif. Kemudian Mas Koco hambatan yang terakhir adalah saya ngomong, carut-marutnya aplikasi dana desa ini karena masih campur tangannya supra desa. Perlu diketahui ya bahwa dana desa itu dananya desa yang bersumber dari APBN. Ya, mau digunakan untuk apa? Itu sesuai kearifan lokal desa masing-masing. Jadi supra-desa hmm. jangan sok ngatur. Di dalam undang-undang itu pun sudah diatur bahwa fungsi supra-desa, yang saya maksud supra-desa adalah pemerintahan di atas pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, provinsi pusat, itu hanya tiga hal, asistensi, bimbingan, dan pengawasan. Ya, Dan pengawasan yang paling ampuh, roh daripada undang-undang desa itu bukan waskat, tapi wasmas pengawasan masyarakat itu. Makanya terbuka itu loh pemerintahan desa BPD-nya juga harus pinter, jangan BPD hanya menjadi alat legitimasi kepala desa aja, karena yang dijadikan BPD konco-konconya kepala desa. Ini kepala desa anak-anak saya jangan tersinggung. Obat jamu memang pahit kadang-kadang, tapi itu menyehatkan, anak. ya. Jangan seperti itu. Kalau diamanatkan penggunaan dana desa APBD tahun ini buatkan baliho, dipasang di tempat-tempat strategis, pasang aja. supaya rakyat tahu gitu loh karena pengawasan masyarakat wasmas saya masih punya keyakinan selaku penggagas inisiator undang-undang desa itu lebih efektif daripada waskat pengawasan melekat itu mas cocok
0: oke menarik yang tadi disampaikan tentang posisi bpd yang kadang-kadang tidak difungsikan kadang-kadang juga diisi orang-orangnya kepala desa mungkin tetapi apa secara secara proses memang saya sudah cukup lama tidak berkecimpung langsung di apa di desa dan seterusnya. tapi uh, ada ada sesuatu yang mungkin apa mungkin tadi mas sudir sempat singgung tentang dana desa itu mestinya otoritas penuh dari desa atau dalam tanda petik kalau semua berjalan sesuai harapan itu kan berarti diputuskan dalam musyawarah desa, melibatkan ya. semua elemen masyarakat, kemudian masyarakat melakukan pengawasan, dan seterusnya. Ya. Ini menarik ketika kemudian bicara COVID-19, Menteri Keuangan membuat aturan, apabila tidak mengalokasikan anggaran BLT dana desa, maka kemudian Uh, pencairan tahap berikutnya tidak bisa dilakukan. Artinya saya bisa membaca ini sebagai quote-unquote politik anggaran. Artinya mengendalikan dengan cara uh, mengendalikan dengan cara kekuatan anggaran kan gitu. Ibarat kata dulu saya waktu masih kuliah bisa sambil bisnis, alhamdulillah punya apa penghasilan cukup Saya lebih bisa mengendalikan adik saya karena saya mensupport untuk kemudian sanggup dia jalan-jalankan gitu. Nah, ketika kemudian <laughs> anggot politik anggaran ini dijalankan, ada komentar Mas Ujir, dari Menteri
1: Keuangan yang membuat aturan seperti itu. Itu bukan politik anggaran. Sampaikan pada Bu Sridmulyani itu. Itu politik akal-akalan, mas. <laughs> ya, mungkin akal-akalan. Jadi artinya makanya, itu artinya itu kurang pas atau gimana menurut Mas Sudir? Udah ada Mas Kojo jangan mancing-mancing saya kumat lagi dah. Nah, nah, saya ini,
0: putri, ini kan jangan-jangan sampai forum ini adalah forum pendapat dari host, tapi harus pendapat narasumber kan?
1: Saya tahu nakalnya Mas Kocok lah, jadi saya umat lagi itu ada pro Jokowi, kontra Jokowi. Sementara kakak saya, mas saya, Mas Prabowo sudah bersama mesra dengan Pak Jokowi, ya udahlah nanti daripada jadi ini. Ar Tapi ini saya... artinya, artinya itu harus jadi
0: catatan sebenarnya ya?
1: Iya, jadi catatan, gini, harus diberikan. gini mas koco sekarang pemerintah pusat, supra desa yang paling tinggi itu, Udah ngomong kacau ini. Kalau urusan uh, urusan secara legal standingnya hukum, ini dianggap force major, kondisi darurat. Yang namanya darurat dia bisa melakukan apa saja, gitu loh. Tetapi kalau korelasinya itu BLT itu diambilkan dari dana desa, itu secara legal juga enggak nalar. Enggak hmm. nalar. Karena ada undang-undang isolasi negara. Coba baca undang-undangnya itu. Ketika utina, ya? Ketika pemerintah, maksudnya pemerintah pusat dalam maksud undang-undang ini, ya melakukan karantina atau isolasi macam apapun itu, pemerintah pusat wajib, bahasanya, wajib untuk memberi kecukupan sembako, mengamankan dan seterusnya. Terus kehadiran pemerintah pusat di mana, ya? Makanya jangan tanya seperti ini tadinya. Nanti endingnya bukan happy ending itu. Ya. <laughs> okay, okay. okay. Kemudian, pemerintah dana desa itu punyanya pemerintah desa. Okay. Masihnya dijamin undang-undang desa. Sumbernya jelas dari APBN. Jumlahnya jelas 10 persen. Tapi lagi-lagi akal-akalan karena di waktu itu bukan dalam keputusan terakhir akan dicairkan secara bertahap. Waktu ada diktum dicairkan secara bertahap itu enggak di luar pengawalan kita. Sekarang 1,6 antara DD dan ADD itu belum lebih dari 30 persen, Mas. Itu 70 persen belum dicairkan saja, masih diobok-obok. Dia jadikan BLT. Kemudian pemerintah pusat memberi 14 kriteria. Yang kriteria itu sulit diaplikasikan. Lagi-lagi pemerintah pusat melemparkan bola panas terhadap anak-anak saya, kepala desa dan perangkat desa sehingga terjadi gesekan dan gosokkan di semua lini desa. Ini yang saya gergeten kemarin. Sekali-kali itu BPD, apa itu PPD itu? Kuatkan barisan, rapatkan saf para denusantara. Karena para denusantara sudah terbuka sekarang ini, bukan hanya kepala desa perangkat desa aktif. Ayo kumpul, ayo ketemu. Sudah pada kurang ajar tuh pemerintah pusat. Kalau yeah. memang saya harus turun gunung untuk menghadapi dalam rangka meluruskan ini, saya akan turun gunung. Demikian, Mas Kocok.
0: Oke, ini mulai, mulai panas ini udah 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 sisasi, sisasi. Akhir, oke, Mas Ejir, Ada ada kesepahaman ini, Mas Andi Rizal Kadir bahwa kades adalah jabatan manajerial. Tidak perlu kades pintar, tapi cerdas. Masalahnya adalah motivasi orang menjadi kades. Ini ternyata menurut Mas Andi Rizal memang sebagai lapangan pekerjaan atau panggilan lunasin untuk pengabdian kepada masyarakat ini kan ini kan satu kondisi demokratisasi yang kemudian suka tidak suka dengan apa satu orang satu suara dan seterusnya maka mungkin orang yang cukup cerdas orang yang cukup arif, mungkin sudah melakukan apa investasi sosial ke masyarakat bisa kalah dengan mereka yang kemudian pada saat kompetisi itu dengan mereka yang cukup punya bekal. Komentar Mas Sudir.
1: Komentar beliau tadi biasa, Mas. Itu hmm. dalam norma ideal lah, pemikiran akademisi. Hmm. Tapi kalau mau diaplikasikan harapan itu jadi kenyataan bisa untuk saat ini itu masih jauh panggang daripada apinya ya. Hmm. Kita tahu lah, bisa seperti itu. bahwa Kepala Desa fungsinya manajerial dan apa-apa saja dan ini semua. Tapi prakteknya ya, Kepala Desa itu raja kecil, memposisikan dirinya sepihak itu raja kecil. Aku, aku dapat uang, habis uang miliaran kok. Ini semua. Dan ini, Oleh karena itu dalam tataran ideal, harusnya kalau ingin pengawal, pemerintahan desa itu berjalan normal, itu BPD kapasitasnya ditingkatkan. Sekarang ini aksoruhum. sebagian besar, kalau prosentase kali 80 persen, anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa itu tidak paham tupoksinya bagaimana. Hmm. Tidak paham. Padahal kewenangannya itu, dia itu penentu anggaran. Akumulasi dda, -DDA untuk dimasukkan dalam ABBDS 1,6 miliar tahun ini misalnya. Kalau BPD tidak tanda tangan, rigid menyetujui fungsinya untuk apa saja, enggak mungkin Kepala Desa bisa pakai uang itu. Karena Kepala Desa eksekutif itu Pengguna anggaran, KPA-nya dia, penentu anggaranya itu BPD. Yang kedua kali fungsi pengawasan, rasa unggah-unggul dan sebagainya apa-apa, enggak pernah berfungsi. Yang ketiga kali adalah paling penting sekarang ini sangat ujian adalah fungsi legislasi, membuat perdes BPD itu. Bagaimana membuat perdes dia membuat tata aturan perundang-undangan aja enggak ngerti. Oleh karena itu setelah ini, coba deh, dorong deh BPD itu. Jadi untuk kepala-kepala desa aktif itu buat asosiasi BPD yang solid betul-betul itu biar Mas Koco mendidiknya itu, ya tingkatkan kapasitasnya. Kalau itu belum bisa terjadi, pasti akan masih banyak uh, riak-riak, trikil-trikil tajam di desa, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa. Saya pikir itu, Mas Koco.
0: Uh, ini ada lagi masuk dari apa uh, chatting di YouTube Mas Harnowo. Tolong tanyakan pendapat ke Pak Sudir saat ini perangkat desa, kepala desa dibikin pusing dengan bansos. Nah ini kan Mas Sudir waktu jadi kepala desa, kalau nggak salah kan ada Haskin, ada PLT dan seterusnya. Pusingnya kayak apa juga mungkin dulu pernah merasakan nah, dengan bansos yang dari banyak sumber, dari pemerintah pusat, ada kementerian, ada dari presiden, ada dari gubernur, ada dari kabupaten, ada dari BLT tunai dan apa BLT dana desa dan seterusnya. Kayaknya ini lebih konteksnya dipusingkan oleh data dan seterusnya. Mas Tir, komentarnya?
1: Ya, terima kasih. Itu lagu lama itu. Ya, hmm. puisi usang yang terus diperdengarkan itu. Pemerintah pusat itu mempunyai ambisi dan hobi melempar bola panas terus terhadap desa. Ketika ditangkap, hmm. itu betul-betul gagar. -betul Contohlah, zaman Raskin pertama kali, bantuan langsung tunai di zaman Pak SBY, gitu kan. Hmm. Pendataan yang siapa yang berhak menerima, itu tidak didata oleh pemerintahan desa. Artinya, didata, memang dari dulu desa tidak dilibatkan, Mas? Tidak dilibatkan. Yang hmm. dilibatkan itu adalah BKKBN, personil BKKBN. Coba bagaimana hmm. enggak, enggak kacau itu? Sementara rakyat tahunya itu yang menentukan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa kayak PKH saat ini tuh. ya Sampai itu lucu-lucuan di medsos itu kadang-kadang membuat saya agak marah itu. Kepada YTH Bapak Presiden sudah terbuka maksudnya kalau mau menyalurkan bantuan jangan melalui apa, apa, Perangkat Desa dan Kepala Desa karena yang didapat pasti saudaranya. Ini sekedar asbun asal bunyi asma asal mangap itu. Mereka tidak tahu Bahwa anak-anak saya itu para kepala desa, perangkat desa tidak optimal di, dianuhkan. Tapi lagi-lagi anak saya juga bodoh gitu loh. Mestinya Nen. kita paham hukum. Ada tugas pokok dan tugas perbantuan. gitu. Tugas pokok itu yang harus dilakukan sesuai aturan perundangan pupoksi. Mau gak mau dilakukan kepala desa dan perangkat desa. Itu ada aturannya ini, ini, ini jenisnya. Kemudian ada tugas perbantuan. Tugas perbantuan itu dilakukan boleh. mereka dapat dapat upah tidak dilakukan enggak ada pidananya enggak ada sanksi hukumnya contoh kayak kepala desa perangkat desa suruh naik narik pajak ya, hmm. itu tugas perbantuan itu tugasnya dispenda sekarang dalam bidang politik kepala desa perangkat desa disuruh mengantarkan surat undangan nyoblos kemudian disuruh membuat TP, TPS dan seterusnya itu tugas perbantuan nak. bukan tugas pokok kalau dalam tugasnya KPU harus ya itu tugas KPUD Hmm. Ya, itu kalau dilakukan dapat, dapat dapat upah, itu sunah lakukan dapat pahala, tidak dilakukan enggak dosa, demikian juga ketika program pemerintah pusat itu, ketika itu berisiko dilakukan jangan dilakukan hmm. kalau ngancam itu kayak pemerintah pusat ngancam siapa yang BLT 30-35% BLT dalam rangka COVID ini kalau tidak dibagikan Akan dikasih sanksi karena desa tidak akan dicairkan. Eh, kamu diam nak. Tim advokat para nusantara akan siap menghadapi para menteri-menteri itu. Oke. Okay. Jadi begitu.
0: Artinya, artinya ini memang ada bagian di mana penguatan aparatur desa, kepala desa, perangkat desa. harus dilakukan penguatan kapasitas BPD juga harus dilakukan dan yang, yang lebih utama lagi mungkin lebih pada selain penguatan pemahaman itu juga perlu penguatan nyali juga untuk melakukan apa eh, komplain atau melakukan perlawanan atau melakukan penolakan atas apa tugas-tugas atau atau gimana
1: Gini Mas Kocok, kalau sepenggal saja orang mendengarkan omongan saya, mm -hmm. itu kan seakan-akan kami berdua ini dari dulu lah sudah dianggap provokator kan. <laughs> tapi, tapi sesungguhnya enggak. Aparatur pemerintah desa itu idealnya ke atas dia bergantung, ke bawah mengatak gitu ya. Yeah. Ke atas bergantung itu ya bergantung pada pejabat supra desa lah. Dalam kondisi koordinatif gitu loh sifatnya. ke bawah mengakar kepada rakyat harus dijaga soliditas kerukunannya itu kedamaiannya kan gitu. tetapi itu kondisi normal harapan ideal kalau terjadi halo halo jadi kondisi abnormal karena yang jadikan kamu yang memberi gaji kamu perangkat desa itu rakyat desa gitu ya yang 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 berikutnya itu Ya kedua kali, bangunlah dengan Pak Bupati itu adalah hubungannya sinergis, koordinasi kan. Bukan lagi atasan dan bawahan. Kepala desa itu bukan bawanya Bupati. Ya. Tetapi dalam koordinasi struktural pemerintahan tetap patuh, hormat itulah sepantasnya secukupnya. Tapi bagaimana Pak Subir, kalau ada pola-pola pemaksaan kebijakan-kebijakan yang enggak cocok untuk dilakukan pada desa, tolak. lawan jelaskan maksudnya itu loh. Dijelaskan. Ini enggak mungkin kita kita lakukan. Terus seperti itu. Tapi kan faktanya sekarang ini, ini Mas Koco yang prihatin ya. Mas Koco sama saya akan membuat para juru Mas Koco kita ini sudah membebani membebani lahirnya ABSI. betul tahu lahirnya PPDI. Maaf jangan tersinggung ya. Soliditas kuatkan barisan rapatkan saf kembali. Karena kuatnya perangkat desa itu karena bersatu. Untuk tidak memaksakan kehendak, bukan. Supaya diperlakukan adil dan fair oleh supra desa. Tapi sekarang ini organisasi kan parameternya udah. Oh, pokoknya kalau sisa selfie sama pejabat tinggi, sama pejabat jajaran, ya udah berhasil itu. Wah kacau, nah itu, nah. kacau, ampun. Nah. Oke, okay. Mas Koco, pada saatnya harus memang turun gunung kembali ini. Adik-adik kita uh, tidak perlu kita kita dibiarkan. Wak
0: waktu kita ternyata apa tinggal empat menit lagi. Mas Sudir mungkin uh, saya ingin dengar komentar Mas Sudir tentang keberadaan kalau saya kalau saya melihat dari beberapa organisasi, alhamdulillah. Saya melihat para Denungsantara, enggak ada para Denungsantara perjuangan, enggak ada. Kan? <laughs> yang kita bikin dulu relawan desa juga masih tetap satu, walaupun memang mungkin secara gerakan kita sudah beberapa tahun ini tidak ada gerakan yang kita kerjakan. Cuma melihat teman-teman yang lain ABC mungkin ada dengan dua kepengurusan, kemudian ada juga lahir PAPDESI, kemudian PPDI, kalau nggak salah ada dua juga atau bahkan tiga dan seterusnya. Ada pesan khusus Mas Sudir yang waktu itu saya masih ingat betul sebagai salah satu atau satu-satunya ikon untuk kemudian menjadikan satu teman-teman kepala desa, perangkat desa dalam satu gerakan. Kemudian ketika melihat teman-teman dengan varian-variannya dengan apa keorganisasian-keorganisasiannya silakan diberikan komentar untuk closing statement. Kayaknya ini apa bagian yang ah, tidak dalam konteks kita ingin mengkritisi teman yang lain tetapi mungkin lebih pada ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk benar-benar desa itu menjadi satu prioritas untuk kita bersama. Silakan, Pak.
1: Oke. Okay. Ini saya harapkan benar-benar untuk yang terakhir, Mas Koco. Ya. Saya 18 tahun mewakafkan bahasa dramatisnya gitu, mewakafkan perjuangan jiwa raga saya ini untuk desa ya. Dan sekarang ini saya sudah harus nyepi di lereng pegunungan Kendeng. Saya masih ingat dengan pasti ketika saya berbicara di bumi desa Sabang sampai Merauke itu, Ketika saya ngomong selama di hadapan teman-teman anak-anak saya itu, saya selalu mau memberi mukadimah. Jadilah perangkat desa, aparatur pemerintah desa yang wakid dan wakidah. Maksudnya satu dan bersatu. Caranya gimana? Supaya saya satu dan bersatu ini. Harus jamaatan, la mutafadekotan. Harus berjamaah, jangan bercerai-beri. Hmm. Karena dengan berjamaah itulah konci untuk meraih tataran Yan, la, do do'ifan. Tataran yang kuat, bukan yang do'if atau yang lemah. Ada sepengamatan saya dari kacamata orang tua, kenapa sih terjadi banyak begitu? Sudahlah, organisasi adik-adik saya ini, anak-anak saya ini, baik PPJI, baik AGESI, atau apa-apa saja, bersikaplah tegas bagi laki-laki. Kalau mau berpolitik, jelas ke politik. Kalau enggak, enggak usah ke politik. Rentan dan rawannya urusan perpecahan baik di PPDI maupun di ABDI ini adalah kepentingan hmm. kepentingan politik pengalaman yang ada, Itu yang pecah belah karena karena kepentingan kepentingan politik itu saja. Semoga ini bisa disatukan kembali ada rekonsiliasi kembali karena roh dan nyawa dari pemerintahan desa ini. adalah dari jamaah, dari persatuan dan kesatuan. Itu Mas Rucang.
0: Oke, Mas Pas ini jam 11.00. Mas Turun sekali, terima kasih sekali Mas Sudir Santoso sudah membuka minggu ini mendiskusikan apa pergerakan-pergerakan. Semoga di Ming hari-hari berikutnya kita bisa mengundang kawan teman-teman. pergerakan yang lain juga bisa memberikan pandangan-pandangannya. Dan memang semangat Kepoin Desa, semangat apa, pengen tahu tentang desa, jadi kepo itu bahasa anak muda, tentang pengen, gitu, gitu, pengen tahu apa Kepoin Desa. Ini semangat yang ingin kita bawa adalah semangat ingin memuliakan desa, ingin mengarustamakan desa, ingin mengutamakan, menjadikan desa sebagai sesuatu isu yang utama yang harus menjadi perhatian kita bersama. Okay. Uh, tanpa terasa sudah sampai di penghujung acara. Saya berharap teman-apa kerabat desa yang mengikuti acara ini jangan lupa like, subscribe, dan kalau pada saatnya mengikuti acara-acara live sebisa mungkin memberikan komentar-komentar untuk apa <tuh> diskusi kita. menjadi lebih hidup dan air kata sampai jumpa besok hari pukul 10 sampai sebelah setiap senin sampai jumat di hanya di channel tv desa salam bahagia para desa seluruh indonesia